0: Sie hören den Podcast der Cuxhavener Nachrichten, nieder Elbe zeitung Am Mikrofon Dieter Bügel. Donnerstag, 2. Juli 2020. Zunächst erhalten Sie einen Schnellüberblick zu den heutigen Themen. Im Anschluss daran hören Sie unsere ausgewählten Artikel der Cuxhavener Nachrichten und der nieder Elbe zeitung in voller Länge mit einer maximalen Hörzeit von ca. 25 bis 30 Minuten. Staub und Lärm durch Abraumarbeiten. Dunaspitze. Abriss des früheren Schwedenheims belastet die Anwohner. Stadt verspricht, mit dem Investor zu reden. Wattwagen dürfen wieder vollbesetzt fahren. Oberverwaltungsgericht gibt einen Teil der Corona-Verordnung des Landes. Röhler, CDU, Ungleichbehandlung wird beseitigt. Mehr tote Robben im Watt. Immer mehr verendete Tiere vor Cuxhaven angespült. Experten. Nicht ungewöhnlich. Dachpfanne legt Verkehr lahm. Feuerwehreinsatz mit Drehleiter in der Poststraße, Ecke Wendstraße. Selbstmontiert. Feuer durch Solaranlage. Rauchmelder ausgelöst. Fritteuse sorgt mitten in der Nacht für Einsatz. Siebenjähriger stemmt sich der Fliehkraft entgegen. Jarik Perenz schlittert mit seiner Maschine über die Sandbahn. Bereits erste Rennerfahrungen beim Speedway gesammelt. Natureum Niederelbe feiert 30 Lenze. Besonderes Geburtstagsgeschenk des Naturkundlichen Museums an die Besucher. Freier Eintritt am Montag, 6. Juli. Der Gesetzentwurf ist ein Skandal. Inklusionsbeirat des Landkreises wehrt sich gegen Änderungen des Heimzwanggesetzes. Wichtiges Signal oste METKlinik, 31 Millionen Euro Förderung. Musik Staub und Lärm durch Abraumarbeiten. Dunerspitze. Abriss des früheren Schwedenheims belastet die Anwohner, Stadt verspricht mit dem Investor zu reden. Von Kai Koppel. Dunen. Häfchenweganwohner stockte der Atem angesichts einer Schutthalde auf dem benachbarten Abbruchgelände. Längst überragt der Berg die Grundstückseinfriedungen, stündlich scheint er weiterzuwachsen. Maschinenlärm und Staub sind die Schattenseiten der Abrissarbeiten, auf welche eine Neubaubebauung der Duner Spitze folgen soll. Das Bauprojekt selbst, das sieht die Errichtung einer Pflegeeinrichtung sowie Wohnungen zum Ferien- und Dauerwohnen vor, ist streng genommen noch gar nicht in trockenen Tüchern. Der Satzungsbeschluss für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan steht noch aus, wird seitens der Ratspolitik aber vermutlich noch in diesem Herbst gefasst werden. Das teilte Baudezernent Martin Adamski am Dienstag auf Anfrage hin mit und räumte dabei auch ein, dass der genehmigungsfreie Abbruch des ehemaligen Schwedenheims mit Begleiterscheinungen verbunden sei, die Anrainer auf die Barrikaden treiben. »Wir sind direkt angeschrieben worden«, sagt Adamski. »Richtig sei, dass die Halde, die sich im hinteren Bereich des Geländes auftürmt, in einem Bereich liege, der später als Ausgleichsfläche dienen solle.« das allerdings sei, so Adamski, noch Zukunftsmusik. Sofern der Schutt, dem ein mit Betonbrocken gefütterter Brecher ausspuckt, dort nicht längerfristig gelagert werde, bedürfe es diesbezüglich keiner Erlaubnis, versicherte der Dezernatsleiter, aus dessen Sicht ein Abtransport des Materials durch den im Saisonbetrieb befindlichen Kurteil eine wenig verlockende Alternative darstellen würde. Es ist klar, dass die Situation für die direkt betroffenen Anwohner ärgerlich ist, räumte Adamski ein, der nach eigenen Worten bestrebt ist, die beste Lösung in der Gesamtschau zu finden. Gegen die Abbrucharbeiten an sich und den von Anrainern als verheerend empfundenen Zeitpunkt der Maschineninvasion an der Dunerspitze gibt es nach Verwaltungsangaben keine Handhabe. Ein nach Bürgerbeschwerden hinzugezogener Emissionsexperte soll nichts zu beanstanden gehabt haben. Dass die Maschinen wochentags in einem Zeitfenster zwischen sieben und zwanzig Uhr rattern, liegt laut Stadtverwaltung rein rechtlich gesehen im Bereich des Möglichen. Dass sich an der Dunerspitze die Fronten verhärten, versucht man im Rathaus gleichwohl zu verhindern. Nachdem Klagen über die beim Brechen der Betonbrocken entstehenden Staubwolken anhielten, kündigte Dezenatsleiter Adamski am Dienstag an, dass die städtische Baubehörde mit dem Investor sprechen werde. Ziel sei es, die Belastungen für die Anwohner zu verringern. Wattwagen dürfen wieder vollbesetzt fahren. Oberverwaltungsgericht gibt einen Teil der Corona-Verordnung des Landes. Röhler, CDU, Ungleichbehandlung wird beseitigt. Von Kai Koppel. Cuxhaven, Hannover. Die von hiesigen Wattwagenunternehmern beklagte Ungleichbehandlung hat ein Ende. In Zukunft dürfen Gespanne, die von Cuxhavener Seite aus die Insel Neuwerk ansteuern, ebenso viele Fahrgäste mitnehmen wie ihre dort beheimateten Kollegen. Die Grundlage dafür schuf kurz vor dem Monatswechsel das niedersächsische Oberverwaltungsgericht. Das Urteil des Oberverwaltungsgerichtes OVG Lüneburg setzt nach Angaben des örtlichen Landtagsabgeordneten Timo Röhler, CDU, einen Teil der aktuell gültigen Corona-Schutzverordnung des Landessozialministeriums außer Vollzug, zumindest vorübergehend. Dass die Lüneburger Richter in puncto Wattwagen-Kutschfahrten ihr Veto einlegten, hatte bereits am Dienstagnachmittag der SPD-Landtagsabgeordnete Oliver Lottke mitgeteilt. Lotke betonte, dass er sich für die Cuxhavener Wattwagenbetreiber freue. Sein Unionskollege sprach am gestrigen Mittwoch von einem positiven Signal an alle Cuxhavener Wattwagenfahrer, Natur- und Wattführer. Die Wattwagenfahrer wurden in ihrem Gewerbe durch die Corona-Pandemie und deren Folgen wirtschaftlich besonders hart getroffen. Lange war die Ausübung ihres Gewerbes und ein Transport von Menschen auf der Route Cuxhaven-Neuwerk komplett verboten. Seit Ende Mai sind Überfahrten wieder möglich, allerdings bisher unter höchsten Auflagen, rekapitulierte Röhler und sprach davon, dass es nicht nachvollziehbar gewesen sei, warum in Linienbussen jeder Sitz belegt werden dürfe, auf den unter freiem Himmel verkehrenden Wattwagen aber Maßstäbe angelegt wurden, nach denen die Wattwagenfahrer allenfalls die Hälfte ihrer acht Plätze pro Wagen besetzen konnten. Damit ist jetzt Schluss. Nach Röders Worten hat das Oberverwaltungsgericht § 2m Absatz 3 Satz 2 der Corona-Verordnung gekippt. Jenen Passus also, der bislang Aussagen zu Abstandsregelungen bei Kutschfahrten enthielt. Gleiches gelte für § 2m Absatz 4 Satz 4. Daher, so Röhler, entfällt künftig für Führungen durch Natur und Landschaft, Freilichtmuseen, Parks und Gärten ebenfalls der bislang gültige Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen jeder teilnehmenden Person. Er sei sehr froh, erklärte der CDU-Politiker, dass die Wattwagenfahrer ab sofort nun wieder ihre volle Kapazität ausschöpfen können. In der Vergangenheit hatten sie gegenüber ihren neuwerkerkollegen das Nachsehen gehabt. Letztere durften, hamburger reglements unterliegend, bereits seit geraumer Zeit mit vollbesetztem Wattwagen fahren. Diese Ungleichbehandlung wird nun beseitigt, zog so Röhler Bilanz. Obgleich andere Infektionsrichtlinien etwa die Vorschrift, eine Mund-Nasenmaske zu tragen, auf dem Wattwagen weiter Bestand haben, geht der Abgeordnete davon aus, dass auf der Neuwerkroute ein weitestgehend regulärer Betrieb möglich sein wird. Er rechne ferner damit, dass kommende Landesverordnungen keine Festsetzungen mehr enthielten, die den Wattwagentransfer in der berichteten Form einschränkten. Mehr tote Robben im Watt, immer mehr verendete Tiere vor Cuxhaven angespült. Experten nicht ungewöhnlich. Von Arabella Schäuble. Buxhaven. Ohne Kopf, mit heraushängender Wirbelsäule oder heruntergezogenem Fell. Nach dem großen Fischsterben an der Nordseeküste sind in den vergangenen Tagen auch immer wieder Bilder toter Robben im Watt aufgetaucht, teilweise stark verstümmelt. Unserer Redaktion liegen Fotos von fünf verendeten Tieren aus den vergangenen Tagen vor. Die Funde häufen sich im Watt vor Döse oder alten Bruch. Vor allem in den sozialen Medien wird diskutiert, was es mit den toten Tieren auf sich hat. Sind dieses Jahr wirklich mehr Todesfälle von Robben zu verzeichnen als in der Vergangenheit? Bereits am Wochenende berichtete unsere Zeitung über das Foto der Cuxhavenerin Gabriele Grubel, die eine kopflose Robbe im Watt gefunden hatte. Größtenteils wurden die Kadaver verwest aufgefunden, vielen fehlte zudem der Kopf. Das ist zunächst nichts Ungewöhnliches, erklärt Dr. Peter Linau von der Seehundstation Norddeich. Viele der Robben sind schon mehrere Wochen tot und dementsprechend verwesst. Oft fehlen dann auch Körperteile wie der Kopf, dass sie von anderen Meerestieren oder durch die Verwesung zersetzt werden. Laut Tanja Schlamp von der Initiative Wattenmeerschutz Cuxhaven sei es durchaus möglich, dass einige der Robben auch durch vermehrte Baggerarbeiten der Elbvertiefung verletzt wurden. Die Ursache ist sicherlich beim Eingriff des Menschen zu suchen, sagt sie, auch wenn dieser Umstand nicht nachgewiesen werden könne. Was sagt das Wasser- und Schifffahrtsamt WSA in Cuxhaven zum Vorwurf, die toten Robben könnten in Verbindung mit der Elbvertiefung stehen? Sachbereichsleiter Thomas Richter versichert, im Falle derartiger Erkenntnisse sind wir durchaus um eine Verbesserung im Sinne der Naturerhaltung bemüht. Sollte die Elbvertiefung für die toten Robben verantwortlich sein, sei gerade das WSA an einer Aufklärung interessiert. Gegenwärtig gäbe es beim WSA allerdings keine Nachweise für eine Verbindung beider Vorgänge. Auch das niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, kurz LAVES) und Peter Linau von der Seehundstation sind einer Meinung, dass sich kein Zusammenhang feststellen lässt und wollen sich nicht zu Spekulationen äußern. Hildrud Schrand vom Laves Oldenburg erklärt, dass es äußerst unwahrscheinlich sei, dass die gefundenen Robben eines unnatürlichen Todes gestorben seien. Die Überreste zweier Robben werden derzeit noch im Labor untersucht. Selbst wenn die Todesursache mit der Elbvertiefung zusammenhängt, wird man dies durch die extreme Verwesung kaum noch feststellen können. Ein genaueres Ergebnis werde Ende dieser Woche erwartet. Getestet werde in der Untersuchung eigentlich nicht nach einem Indiz für einen Unfalltod, sondern eher nach möglichen Erkrankungen des Tieres. Das sei eine ganz normale Maßnahme. Generell sei die Seehundfunde ganz natürlich, erklärt Peter Lienau. Während der Geburtenphase der Seehunde, Anmerkung der Redaktion Mai und Juni, ist prinzipiell mit erhöhten Todfundraten zu rechnen. So der Diplom Forstwirt, die aktuellen Zahlen der Todfunde seien sogar eher unterdurchschnittlich. Diese Zahlen sind relativ variabel, da sie von Windrichtung und Stärke, Gezeiten und Hydrodynamik des Wattenmeeres abhängig sind. Bis jetzt sei nichts Auffälliges zu beobachten. Auch Dr. Cornelia Kassel vom Veterinäramt im Landkreis Cuxhaven kann nicht von vermehrten Meldungen toter Robben berichten. Dies falle ohnehin nicht primär in den Zuständigkeitsbereich des Veterinäramtes. Lediglich bei der Überführung der beiden Robbenkadaver an Laves seien sie und ihre Kollegen im Rahmen der Amtshilfe beteiligt gewesen. Weshalb derzeit verhältnismäßig viele Fotos von toten Robben vor Cuxhaven im Internet kursieren, bleibt weiterhin offen. Möglich ist auch, dass die mediale Berichterstattung die Leser zum Veröffentlichen ihrer gesammelten Bilder animiert. Zumindest statistisch gesehen gibt es laut den befragten Experten keine Unterschiede zu den Vorjahren. Musik Dachpfanne legt Verkehr lahm. Feuerwehreinsatz mit Drehleiter in der Poststraße, Ecke Wendstraße, Cuxhaven. Am Ende war es nur ein einziger loser Ziegel, der sich gelöst hatte. Der führte am Mittwoch gegen neun Uhr zu einer halbstündigen Sperrung der Poststraße, weil die von der Polizei alarmierte Berufsfeuerwehr sicherheitshalber das gesamte Dach des Hauses an der Ecke zur Wendstraße absuchte. Dazu ließ Einsatzleiter Timo Eichler die Drehleiter der Berufsfeuerwehr anrücken. Um das Gerät sicher in Stellung zu bringen, wurde der entsprechende Platz in der Poststraße benötigt. Klar, dass der Einsatz von zahlreichen Anwohnern und Passanten aufmerksam verfolgt wurde. Nachdem die sechs Feuerwehrleute das Dach des Mehrfamilienhauses gründlich nach weiteren losen Pfannen abgesucht hatten, konnte der Einsatzleiter Entwarnung geben und die Polizei die Sperrung wieder aufheben. Warum sich die Dachpfanne eine Fürstpfanne gelöst hatte und auf den Fahrradweg aufschlug, konnte nicht geklärt werden. Selbstmontiert. Feuer durch Solaranlage. Bülkau. Zu einem vernichtenden Brand ist es durch eine selbstmontierte Solaranlage in Bülkau gekommen. Das Feuer richtete am späten Dienstagnachmittag hohen Schaden an einem Carportkomplex an. Die Bewohner des Hauses in Bülkau-Norderende hatten nach eigenen Angaben gegen 17.40 Uhr den Brand bemerkt. Daraufhin alarmierten sie umgehend die Feuerwehr. Bis die Einsatzkräfte vor Ort waren, hatten die Bewohner versucht, den Brand mit Wassereimern zu löschen, ohne Erfolg. Beide Bewohner mussten noch vor Ort vom Rettungsdienst versorgt werden. Da sich dichter Rauch bildete, mussten die Feuerwehrleute mit schwerem Atemschutz vorgehen. Die 49 Einsatzkräfte verhinderten während der eineinhalbstündigen Löscharbeiten, dass die Flammen auf das Wohnhaus übergriffen. So vernichtete das Feuer lediglich den Carportkomplex. Die Einsatzkräfte vermuten, dass der Brand in der Batterie- und Akkuanlage der selbstgebauten Solaranlage entstand. Eine Fachfirma trennte die Anlage vom Strom. Rauchmelder ausgelöst. Fritteuse sorgt mitten in der Nacht für Einsatz. Cuxhaven. Mitten in der Nacht schrillte der Rauchmelder los. Das rief die aufmerksamen Nachbarn auf den Plan, die umgehend den Notruf wählten. In der Nacht zum Mittwoch gegen 1.30 Uhr rückte die Berufsfeuerwehr Cuxhaven zu einem Einfamilienhaus in die Badehausallee. Ein älterer Herr habe sich nachts dazu entschieden, sich noch eine Mahlzeit zuzubereiten, berichtet Einsatzleiter Volker Butmann auf Nachfrage unserer Zeitung. Der Mann habe Fritteuse und Bratpfanne angeschmissen, doch bei der Zubereitung sei etwas schiefgegangen. In der verrauchten Wohnung wurde der Feuermelder ausgelöst. Die Nachbarn wurden geweckt und riefen die Feuerwehr. Mit zehn Einsatzkräften und einem Rettungswagen machten sich die Retter auf den Weg. Die freiwillige Feuerwehrdöse konnte schnell wieder einrücken, da die Brandschützer feststellten, dass es nicht brannte. Stattdessen brachte die Berufsfeuerwehr die Rauchentwicklung unter Kontrolle und lüftete die Wohnung. Zu Personen und Sachschäden sei es laut Einsatzleiter Butmann nicht gekommen. Siebenjähriger stemmt sich der Fliehkraft entgegen. Jarik Perenz schlittert mit seiner Maschine über die Sandbahn. Bereits erste Rennerfahrungen beim Speedway gesammelt. Von Thomas Schuld. Hammer: Die Yamaha PW50 ist sein ganzer Stolz. Wenn es nach Jarik Perenz ginge, verbrächte er jede freie Minute auf der Rennmaschine. Da er aber erst sieben Jahre alt ist, muss er sich die Trainingszeiten einteilen zwischen Schule, Hausaufgaben und anderen sportlichen Aktivitäten. Denn körperliche Fitness ist eine der Grundvoraussetzungen, um mit dem Motorrad auf der Sandbahn bestehen zu können. Denn dort übt Jarek so einen Sport aus. Trainiert wird auf dem Oval in Hechthausen sowie im Feriencamps in der Nähe von Parchim. Hier hat er auch schon Rennerfahrungen gesammelt. Zum ersten Mal auf dem Minibike saß Jarik im Alter von vier Jahren. Wahrscheinlich haben wir ihn infiziert, sagt seine Mutter Annika. Sie und ihr Mann sind ebenfalls begeisterte Motorradfahrer. Anfangs fuhr Jarik mit reduziertem Gashebel im Schritttempo durch den Garten, erinnert sich Annika Perenz. Für ihren Sohn haben die Eltern eigens einen Tourbus angeschafft, um seine mittlerweile zwei Maschinen und die ganze Ausrüstung transportieren zu können. Die Rennen fährt Jarek mit einer modifizierten Yamaha PW50, einem Zweitakter der untersten Leistungsklasse. Um Gewicht zu sparen, wurden einige Teile abgebaut. So fehlt etwa der zweite Behälter für das Öl. Der Treibstoff wird gleich als Gemisch getankt. Außerdem hat das Motorrad keine Vorderbremse mehr. Dies wäre auch viel zu gefährlich, denn in voller Fahrt schafft die Maschine locker 65 km pro Stunde. Wenn ich da am Bremshebel ziehen würde, mache ich voll den Abgang, erläutert der Siebenjährige. Noch kann er die Hinterradbremse betätigen. Beim Umstieg auf die nächsthöhere Klasse, ab elf Jahren, wird es auch diese Möglichkeit nicht mehr geben. Dann wird allein mit dem linken Fuß gebremst. Der ist mit einer Sohle aus Stahl versehen und hat am Hacken zusätzlich ein Dorn. Trotzdem bringt sein Motorrad immer noch knapp 40 Kilogramm auf die Waage. Hochheben kann ich die Maschine nicht, da müssen mir meine Eltern helfen, sagt Jarik. Um der Verletzungsgefahr vorzubeugen, trägt er beim Fahren eine Protektorenhose, Schone an Armen, Beinen und der Brust, einen Nackenschutz sowie einen speziellen Helm. So ausgerüstet geht es dann auf die Bahn. Gefahren wird gegen den Uhrzeigersinn mit fünf bis sechs Fahrern pro Lauf. Profis erreichen auf der Sandbahn Spitzengeschwindigkeiten von rund 160 Kilometern pro Stunde und liefern sich Überholmanöver, bei denen den Zuschauern der Atem stockt. So weit ist Jarik noch nicht, aber auch im Jugendbereich gehe es heiß her, sagt seine Mutter. Wer Interesse hat, kann einfach an jedem zweiten und vierten Sonnabend im Monat zwischen 9 und 12 Uhr auf der Hechthäuser Sandbahn vorbeikommen und beim Training zuschauen. Weitere Infos gibt es auch bei Facebook unter dem Stichwort Speedway Team JARIK. Natureum Niederelbe feiert 30 Lenze. Besonderes Geburtstagsgeschenk des Naturkundlichen Museums an die Besucher. Freier Eintritt am Montag, 6. Juli. Balie. Das Naturium feiert Geburtstag und hat daher ein kleines Geschenk für die Besucher. Die Party fällt zwar aus, Geschenke gibt es trotzdem. Am Montag, 6. Juli, wird das Naturium Niederelbe in Balie 30 Jahre alt. Das Ereignis fällt zusammen mit dem Beginn der Sommerhauptsaison. Zwar kann aufgrund der aktuellen Corona-Situation kein Festakt stattfinden, freuen dürfen sich die Besucher trotzdem. Sie erhalten zur Feier des Tages am Geburtstag des Naturiums, freien Eintritt. Das Naturkundemuseum wurde am 6. Juli 1990 eröffnet. Es diente als Ausgleich für die zahlreichen Flussbaumaßnahmen nach der großen Sturmflut im Jahre 1962, die auch an der Oste schwere Schäden anrichtete. Infolge der Sturmflut wurden die Deiche erhöht und Sperrwerke gebaut. Das wiederum wirkte sich auf die Vogelwelt aus. Die Bestände der Rast- und Brutvögel nahmen drastisch ab. Der Landkreis Stade errichtete, direkt an der Grenze zum Landkreis Cuxhaven, das Natureum auf der künstlichen Halbinsel, die durch den Bau des Ostesperrwerks entstanden war. Zum Museum gehörte schon damals eine Vogelbeobachtungsstation. Das Außengelände, der heutige Elbe-Küstenpark, wurde erst nach und nach zu einem Naturerlebnispark ausgebaut. An verschiedenen Stationen wird hier Naturkunde vor Augen geführt. 2013 wurde im Hauptgebäude die neu gestaltete Dauerausstellung Lebensader Elbstrom eröffnet. Meilenstein war ein Jahr später die Einweihung des neuen Empfangsgebäudes mit Ausstellungsbereichen sowie Schülerlaboren, die das Naturium zu einem echten außerschulischen Lernort werden ließen. Der Gesetzentwurf ist ein Skandal. Inklusionsbeirat des Landkreises wehrt sich gegen Änderungen des Heimzwanggesetzes. Kreis Cuxhaven. Der Beirat für Inklusion des Landkreises Cuxhaven ist nicht damit einverstanden, dass zum heutigen 2. Juli im Bundestag die zweite und dritte Lesung zum Heimzwanggesetz geplant ist und dieses Gesetz noch vor der Sommerpause in Kraft treten soll. Damit sei es kein Thema mehr für den nächsten Wahlkampf, obwohl die Grund- und Menschenrechte dann per Gesetz für tausende Menschen in Deutschland abgeschafft werden, nur weil sie Intensivpflege benötigen. Das sei nicht hinnehmbar, so Gerd Drewes, Vorsitzender des Inklusionsbeirats des Landkreises Cuxhaven. Mit dem vorgestellten Gesetzesentwurf solle hingegen die stationäre Unterbringung in speziellen Einrichtungen für alle Versicherte mit einem besonders hohen Bedarf an medizinischer Behandlungspflege zur Regel werden. Das bedeutet, so Dreves, viele behinderte Menschen werden gegen ihren Willen in vollstationäre Heime oder spezielle Beatmungseinheiten verbracht. Einen Bestandsschutz gibt es nicht. Ausgenommen von der Regel sind nur Kinder und Jugendliche, die bei ihren Eltern und ihrem Zuhause bleiben dürfen. Alle anderen können nur dann in der eigenen Wohnung bleiben, wenn eine andere Unterbringung schlicht unmöglich oder für sie unzumutbar ist. Die vergangenen Gesetze der Bundesregierung hätten ähnliche Regelungen bezüglich der Unterbringung von behinderten Menschen enthalten und führten zu Willkürentscheidungen der Sachbearbeiter, so die Kritik des Kreisinklusionsrates. Zudem stehe zu befürchten, dass viele Betroffene künftig so lange wie möglich eine Beatmung hinausschieben, aus Angst, ihr ambulantes, selbstständiges Leben aufgeben zu müssen. Für einige Krankheitsbilder könne dies verheerend sein. Dreves, der vorliegende Gesetzentwurf, ist ein Skandal. Er missachtet die Würde von Menschen, dringt in ihren Alltag ein und diskriminiert sie. Vordergründig möchte das Gesetz die Qualität der Versorgung verbessern. In Wirklichkeit gehe es um Kostensenkungen. Dies erkenne man daran, dass die beabsichtigte Regelung völlig ungeeignet zur Erreichung des angeblichen Gesetzesziels sei. Gegen Betrug durch Abrechnungen in sogenannten Beatmungs-WGs Strafgesetze, die konsequent angewendet werden müssten oder entsprechende Kontrollmechanismen etabliert werden. Auch das zweite Gesetzesziel erfordere keinen Heimzwang. Soweit eine Beatmungsentwöhnung möglich ist, würden Betroffene glücklich sein, wenn Maßnahmen zur Verbesserung der Rehabilitation ergriffen werden. Warum Personen mit degenerativen Erkrankungen, die niemals entwöhnt werden können, deshalb ihr Leben in einem Heim verbringen sollen, wird wohl ein Geheimnis bleiben, schreibt Drewes. Weil im Gesetzestext das Wort medizinisch vor dem bisherigen Wort Behandlungspflege gesetzt wurde, würden zukünftig tausende Intensivpatienten, die derzeit zu Hause leben, entweder zu Sozialhilfeempfängern oder zu Heimbewohnern. Das dürfe so nicht sein, findet der Inklusionsbeirat. Allein dieses eine Wort verursacht Mehrkosten von mehreren tausend Euro im Monat für alle, die weiterhin zu Hause bleiben möchten, während im Heim plötzlich keine Zuzahlungen mehr zu leisten sind. Wichtiges Signal. Oste Med Klinik 31 Millionen Euro Förderung. Hannover Bremer Förde. Die Bremer förde klinik erhält eine Fördersumme von 31 Millionen Euro. Der niedersächsische Krankenhausplanungsausschuss hat sich auf Investitionsmaßnahmen an 22 Klinikstandorten mit einem Gesamtvolumen von 265 Millionen Euro geeinigt. Die Mittel sind Teil der von Bund, Land und Kommunen von 2019 bis 2022 für Niedersachsens Krankenhäuser bereitgestellten 1 Milliarde Euro. Zusätzlich stellt das Land jährlich eine Förderung für Niedersachsens Kliniken in Höhe von mehr als 100 Millionen Euro bereit. Mit den Investitionszuschüssen werden eine ganze Reihe von wichtigen Krankenhausprojekten in ganz Niedersachsen vorangebracht, so der CDU-Landtagsabgeordnete Dr. Marco Moormann. Hierzu gehört die Weiterentwicklung der Krankenhauslandschaft in den Regionen. Überproportional profitiert das Klinikum in Bremerförde von den Beschlüssen des Ausschusses, dem Vertreter der Kommunalen Spitzenverbände, der Krankenkassen und der Krankenhausgesellschaft angehören. Marco Mohrmann, die Absicherung der Modernisierung des Bremer Förder Krankenhauses ist ein ganz wichtiges Signal. Hier soll auch in Zukunft eine hochmoderne und gut aufeinander abgestimmte und erreichbare stationäre Versorgung bereitgestellt werden. Hierzu habe ich immer wieder Gespräche im Sozialministerium geführt. Für die umfangreichen Maßnahmen am Standort Bremer Förde plant das Land Niedersachsen eine Förderung von 31 Millionen Euro. Teile der Planung sind die Erweiterung um 60 Betten und umfangreiche bauliche Umstrukturierungen im Hause. Der Vorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion, Mirko Prietz, zeigt sich erleichtert über die Neuigkeiten aus Hannover. Das sind gute Nachrichten für den Landkreis Rothenburg, so Prietz. Mit der Vergrößerung und Modernisierung des Bremer Krankenhauses werde die Gesundheitsversorgung im Landkreis insgesamt gestärkt. Ich bin der Landespolitik dankbar dafür, dass die bereits seit langem öffentlich gemachten Zusagen zur Stärkung des Standortes jetzt eingehalten werden, betont Marco Prietz. Alleine wäre es dem Landkreis finanziell kaum möglich, diese gewaltigen Investitionen zu schultern. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.